0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belausteg y esto es Vida Potencial. Como hemos visto en un vídeo anterior, el problema del exceso de peso es un tema complejo. No se debe a una única causa, sino a múltiples factores complejos en sí mismos que además interactúan entre sí. Y se refleja en nuestro cuerpo de distintas maneras. Hay seis tipos principales de obesidad o de tendencia a acumular la grasa que se corresponden con los mecanismos principales implicados. Como es un tema tan complejo, lo mejor es optimizar nuestros esfuerzos. Fijándonos en cuál es nuestro tipo de obesidad o nuestra tendencia a acumular la grasa cuando ganamos unos kilos de más, eso nos va a permitir enfocarnos en solucionar ese asunto. Y de esa manera vamos a guardar al máximo nuestra fuerza de voluntad, nuestra gestión diaria, nuestras tareas pendientes en el día a día, Hoy nos vamos a centrar en el primer tipo de obesidad, la que llamamos obesidad central, en la que acumulamos la grasa en la parte central del organismo, en el abdomen, y que también se conoce como obesidad tipo manzana. El principal mecanismo implicado en este tipo de obesidad o de tendencia a acumular la grasa en la parte central del organismo, en la barriga, en el abdomen, es la resistencia a la insulina. Si os fijáis, es un tipo de obesidad bastante frecuente porque también es muy frecuente la resistencia a la insulina o una mala respuesta a la insulina. La insulina es la hormona que actúa como portero para facilitar el paso de la glucosa al interior de las células. Y la resistencia a la insulina se produce cuando estamos viviendo con niveles constantemente elevados de insulina que hacen que nuestras células se vuelvan sordas, ya no respondan adecuadamente a la insulina, de la misma manera que cuando olemos un perfume, si es una pequeña cantidad y es puntualmente, lo percibimos perfectamente, pero si estamos oliendo ese perfume de una manera constante, dejamos de olerlo. Es algo así, es eh, una respuesta adaptativa de las células en las que dejan de responder adecuadamente a la insulina. De manera que tenemos que producir más insulina, mayor cantidad, para que la célula responda adecuadamente y permita la entrada de glucosa al interior de la célula. La resistencia a la insulina es un problema muy frecuente hoy en día porque guarda relación, como digo, con esos niveles elevados constantemente de insulina. Y esto se debe primero a que estamos comiendo constantemente y cada vez que comemos se activa la producción de insulina para incluir toda esa glucosa al interior de la célula y también porque es muy frecuente hoy en día seguir dietas en las que hay una gran cantidad de hidratos de carbono y de alimentos de alto índice glucémico que producen una estimulación muy potente de la producción de insulina. Alimentos como las harinas refinadas, el pan blanco, la bollería, la pasta eh, y cereales refinados, eh, como el arroz blanco, por ejemplo. Eh, alimentos de alto índice glucémico, como todos los dulces, los bombones, los caramelos, los refrescos. O frutas y verduras de alto índice glucémico, eh, frutas como el plátano, la, el mango, la papaya, la piña, las frutas tropicales. Esto hace que nuestro páncreas tenga que estar produciendo insulina constantemente para poder bajar esos niveles de glucosa en la sangre, haciendo que la glucosa entre adecuadamente a las células para poder ser utilizada. Este tipo de obesidad central o esta tendencia a acumular la grasa en el abdomen tiene mucho que ver con esta resistencia a la insulina. Por eso, como vamos a ver más adelante, la estrategia fundamental para las personas que tengan esta tendencia tiene que ir dirigida a reducir los niveles de insulina. Pero, hay también otro mecanismo hormonal que está implicado en este tipo de obesidad que es la de un predominio de hormonas sexuales masculinas frente a las femeninas, andrógenos frente a estrógenos. Por eso es un tipo de obesidad característica o más frecuente en los varones que en las mujeres. Y también por este motivo las mujeres que llegan a la menopausia y sufren una bajada de hormonas sexuales femeninas y un predominio relativo de las masculinas sienten que les cambia la silueta del cuerpo y de pronto empiezan a acumular la grasa en la zona central, en el abdomen. Por eso una estrategia relacionada con la alimentación va a ser elegir alimentos que nos ayuden a modular este equilibrio de hormonas sexuales en sangre. Algo que también tenemos que tener en cuenta en este tipo de obesidad o de tendencia a acumular la grasa en el abdomen es que a veces la barriga no es solo por depósito de grasa, sino porque hay una hinchazón abdominal, porque hay un, un intestino inflamado. Entonces va a ser muy importante también cuidar la salud intestinal. Otro aspecto que quiero destacar de este tipo de obesidad o de tendencia a acumular la grasa en el abdomen es que ha demostrado estar asociada con un mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la arteriosclerosis o enfermedades cardíacas. Esto es así porque los adipocitos, las células de la grasa del abdomen, liberan con una mayor intensidad que los de otras partes del cuerpo sustancias proinflamatorias. Y la inflamación es el terreno de base que favorece el desarrollo de estas enfermedades. Así que también vamos a tener esto en cuenta para poder ayudar o para poder centrarnos, si es la tendencia que tenemos, a las personas que tienen eh, esta obesidad tipo central o esta tendencia a acumular la grasa en el abdomen. Sabiendo todo esto, ya podemos dirigir la estrategia para que sea más certera y economicemos esfuerzos. El primer punto, lo más importante para las personas que tengan obesidad de tipo central o tendencia a acumular la grasa en el abdomen, es mejorar la respuesta a la insulina. Esto lo vamos a conseguir con los tres pilares de la salud, que son el cuidado de la alimentación, la práctica de actividad física y el descanso adecuado. Y personalizando. Y aquí la personalización consiste, primero, en reducir los niveles de insulina o en aplacar la producción de insulina diaria. Lo vamos a conseguir haciendo una dieta de bajo índice glucémico, tipo low carb, tipo cetogénica, Atkins, todo aquello que consigue reducir la ingesta de alimentos que estimulan la secreción, la producción de insulina. En esto va a ayudar mucho el incluir en nuestra vida el ayuno intermitente y también practicar algún ayuno más largo cuando ya las personas están entrenadas, lo toleran bien, etc. Pero sobre todo el ayuno intermitente va a ser muy útil. Y también un aspecto de gran ayuda en estos casos es ajustar bien los horarios. Respetar nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos biológicos. En este caso, por ejemplo, es muy útil y de verdad puede conseguir un impacto diferencial el cenar temprano por la noche. Es muy importante porque la hora a la que cenamos nos permite hacer una mejor digestión, un mejor metabolismo y una mejor utilización de nutrientes. Y también tener un mejor descanso, un sueño profundo, reparador, que se ha visto que influye en distintas hormonas que regulan nuestro control de peso, incluso nuestro apetito o nuestros antojos por alimentos desfavorables y es muy útil también respecto a los horarios incluir el ayuno intermitente por la mañana que lo que nos saltemos, lo que no comamos, sea el desayuno por la mañana o primera hora tenemos unos niveles más elevados de cortisol, hormonas del estrés porque nos preparan de una manera adaptativa para arrancar mejor el día quemando grasa de reserva, depósitos de grasa para obtener la energía para comenzar toda la actividad. Si en el momento del desayuno estimulamos la producción de insulina, porque desayunamos, porque cualquier alimento estimula la producción de insulina y o porque lo que comemos son alimentos de alto índice glucémico y hacemos un clásico desayuno de zumo de naranja, café con leche y croissant, entonces, lo que hacemos es cortar ese mecanismo natural innato en todos nosotros que nos permitía optimizar la, la obtención de energía y la quema de grasas. Y además, lo que hacemos es prepararnos mal para el resto del día y entonces a lo largo del día vamos a tener más hambre, más bajones si no tenemos eh, el alimento e incluso más antojos de dulce, de harinas refinadas, de refrescos, de chocolatinas. Así que respecto a los horarios, como digo, como resumen, hay que centrar la atención y los esfuerzos y merece la pena porque son detalles que marcan la diferencia en cenar temprano y si hacemos ayuno intermitente, que es lo ideal, que lo que suspendamos, que prescindamos del desayuno. Respecto a los alimentos en particular, para las personas que tengan esta tendencia, es muy, 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 muy importante, es mandatorio suspender completamente la ingesta de alimentos de alto índice glucémico. Tomar fuerzas, apretar los dientes y decir adiós por fin a refrescos, caramelos, bombones, barritas de tentempié con altísimo índice glucémico, frutas o verduras de alto índice glucémico, pues del tipo de la calabaza, la patata, sobre todo si es patata frita o al horno o a lo pobre, eh, frutas tropicales... O frutas muy maduras o frutas elaboradas en compota, cocinadas, porque todo eso eleva el índice glucémico. Elegir las frutas y las verduras y los cereales de índice glucémico medio o bajo. Y respecto a la proteína, que sea en cantidad moderada, porque un exceso de proteína también puede estimular excesivamente la producción de insulina y elegir grasas saludables, que estén siempre presentes en todas las ingestas, en todas las comidas, las grasas, porque son un excelente amortiguador de la producción de insulina y además que sean grasas saludables, dando preferencia a los ácidos grasos esenciales omega 3, porque son protectores del sistema cardiovascular. El pescado azul salvaje, de aguas frías y de tamaño pequeño o mediano, las algas, las semillas de chía o de lino, por ejemplo, o suplementos de ácidos grasos esenciales omega-3. También debemos incluir otros, otros ácidos grasos como los omega-6, omega-7, omega-9, pero es muy importante en estos casos conseguir una buena proporción y darle el protagonismo, la prioridad a los omega-3. Grasas del tipo del aguacate, las aceitunas, el aceite de oliva, eh, los frutos secos, las semillas, la, los productos lácteos de producción ecológica y, y procedentes de animales que han sido alimentados con pasto y carnes y pescados ricos en grasas saludables. Para esto es muy importante que la, grasa se, perdón, que la carne proceda de sistemas de producción ecológica e idealmente de animales que han sido alimentados de manera natural y con pasto. Es muy importante en este sentido evitar las grasas tóxicas y aquí incluimos las grasas trans o hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas y los aceites vegetales refinados porque son muy ricos en aceites tóxicos proinflamatorios. En estos casos de obesidad central o de tendencia a acumular la grasa en la zona central, en el abdomen, es muy útil también elegir alimentos o suplementos nutricionales con eh, funciones que favorezcan eh, mantener unos niveles adecuados de insulina. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cromo. El cromo es un mineral que consigue una mejor respuesta, una mejor acción de la insulina en el organismo. Y tenemos cromo en suplementos nutricionales, de cromo elaborados tal cual con este objetivo, o en alimentos muy variados, carnes, vísceras, eh, algunas frutas, verduras como el brócoli, brécol o la cebolla, por ejemplo, eh, en frutos secos, en semillas... Es, el cromo está presente en numerosos alimentos, entonces haciendo una dieta variada, natural y no, de alimentos no procesados, ahí podemos tener unas buenas fuentes de cromo. Es muy interesante, por ejemplo, incluir la canela en estos casos, porque la canela reduce la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Y también podemos utilizar suplementos o alimentos que tienen un efecto similar a la metformina, un medicamento que se utiliza para reducir los eh, niveles de insulina y de glucosa en sangre. El mecanismo es que disminuye la absorción intestinal de glucosa y también lo que hace es reducir la producción del hígado de glucosa y mejorar la entrada, la utilización de la glucosa en los tejidos. Con todo eso conseguimos unos mejores niveles de insulina y en sangre. Estos suplementos o alimentos con efecto metformina-like son, por ejemplo, el astrágalo o la berberina o alimentos como el café por el aporte de cafeína, el té verde, los alimentos picantes como la guindilla por, el, eh, por su contenido en capsaicina o alimentos como el ajo o el ginseng o la cúrcuma. El segundo frente de nuestra estrategia para ayudar a mejorar estos casos tiene que ver con las otras hormonas que podían estar implicadas, que son las hormonas sexuales. Podemos utilizar la alimentación también para conseguir un mejor equilibrio de hormonas sexuales masculinas y femeninas. Y esto va a ser especialmente útil en las, en las mujeres que noten que en la menopausia tienen este cambio de silueta corporal, este cambio de tendencia a ganar peso hacia una acumulación en la zona de la abdomen Y aquí tenemos herramientas muy útiles porque podemos incluir en el día a día, en la dieta, alimentos que favorecen o la síntesis o la acción de los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas en nuestro organismo. Y aquí contamos con alimentos como la soja y sus derivados fermentados, miso y tamari, otras leguminosas, las semillas de lino, verduras como la col, la coliflor o el brécol o el berro y el apio. Como hemos visto al comienzo, un aspecto muy importante de esta tendencia a acumular la grasa en el abdomen es que eleva el riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular. Por eso también hay que centrar los esfuerzos en proteger a nuestro aparato cardiovascular. Y aquí vamos a contar de nuevo con la alimentación y la suplementación, aparte, por supuesto, de la actividad física y el descanso y la gestión del estrés. La dieta... Para cuidar el sistema cardiovascular debe incluir alimentos naturales, no procesados, variados, idealmente de la zona y la temporada en la que vivimos, y que favorezcan la reducción de la inflamación en el organismo. Seguir una dieta antiinflamatoria. Para eso es muy importante que haya abundantes verduras, que las frutas sean de bajo índice glucémico, que haya proteína de buena calidad, que haya grasas saludables y... Buscar el predominio de grasas omega 3 frente a las omega 6. Las omega 3 son protectoras de nuestro sistema cardiovascular y las omega 6 son proinflamatorias, que favorecen la inflamación y con ello el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es muy importante evitar las grasas trans. O hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas y los aceites vegetales refinados porque son dañinos para nuestros vasos y nuestro corazón. Y es muy útil incluir alimentos que sean ricos en vitamina C, en colágeno, en coenzima Q10 y en resveratrol o utilizar suplementos nutricionales de estos elementos en particular. Por último, recordad también que bajo una obesidad central o abdominal lo que puede haber es una barriga hinchada, un abdomen hinchado porque hay un intestino inflamado. Así que otro aspecto que va a ser importante cuidar y atender es el de conseguir la mejor salud intestinal posible, utilizando una dieta rica en fibra, en prebióticos y en probióticos que nos ayuden a curar y a mantener el equilibrio de nuestro intestino. Espero que toda esta información os deje claro cuál es el problema de base en la obesidad central, cómo repercute en nosotros y qué podéis hacer para mejorarlo. Y que lo compartáis con las personas a las que veáis con tipo de manzana que quizá les pueda ayudar mucho a mejorar su salud, su bienestar, su calidad de vida y además optimizar los esfuerzos en la búsqueda del peso adecuado. Os recuerdo que en un vídeo anterior hemos hablado de los seis tipos de obesidad principales a grandes rasgos para dar una idea general y lo más sencilla posible. Y que este es el primero de la serie en la que vamos a ir desarrollando en profundidad cada uno de los tipos de obesidad. Este de hoy se refiere a la obesidad central, pero en sucesivos episodios vamos a ir hablando de la obesidad tipo pera, cuando acumulamos la grasa en los muslos o las caderas, o la obesidad del tronco, la tendencia a ganar peso en las piernas, en los brazos. Y vamos a ir viendo qué son, a qué se deben y qué podéis hacer para mejorar si es vuestra tendencia a acumular la grasa. Os animo para ello a que os suscribáis al canal de vídeo, de audio desde el que nos sigáis y a la lista de correo de Vida Potencial para que así sepáis todo lo que vamos haciendo en Vida Potencial. Como siempre, espero que este vídeo os haya gustado, sea de utilidad y como siempre, os doy las gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.